0: Mais um episódio do nosso podcast. Aê, tudo bem? Delícia. Que gostoso. O podcast da família brasileira. E atenção que no dia de hoje você vai sair daqui com a tua vitória, bem irmão. pastor tá. Basta você fazer um bem um dinheiro aí. Vem que o profeta Ei, tá eu. No episódio de hoje você vai sair daqui com a tua bênção, irmão. Basta você Basta certo. você semear nessa obra. O nosso pix está aparecendo aí na e tela embaixo. Mando. Anota aí e faz uma... Você <risos> não pode deixar essa Cê obra parar. Você não pode deixar essa obra parar. Você precisa fazer um depósito pra poder essa obra continuar, porque é a obra de Deus e Deus vai te abençoar e vai triplicar a tua renda e vai te dar um emprego novo e um carro ainda este ano. é 50
1: vezes, irmão. É 50 vezes. Você recebe 50 vezes mais. Duvido outro, outro, outro podcast, outra igreja dá um Quem dá
0: 50. mais? Quem dá mais benção? Aquilo é minha igreja. Eu tenho mais bem Quem dar dá vocês, com alegria gente. lá no céu brilhará. Quem tá com alegria no céu brilhará, não se esqueça, você tem que participar dessa obra. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E como vocês provavelmente já perceberam, no episódio de hoje nós vamos tratar de teologia da prosperidade. É muita glória, irmão. É muito dinheiro entrando. É muito pix voando pra lá e pra cá. Então, gente, é o seguinte, no episódio de hoje nós vamos tratar da teologia da prosperidade A gente vai fazer uma breve introdução só pra vocês ficarem cientes O que que basicamente se define como sendo a teologia da prosperidade É dano que se recebe Pronto, fim do nosso podcast Tá respondido Muito bem colocada, muito bem (risos) colocada a introdução e definição dessa palavra Aqui com você Jefferson Chan Comigo também O Ederson Alentejo Obrigado por vocês todos meus queridos ouvintes que podem me ouvir agora através das ondas sonoras do rádio. Não Só se que usa não. mais rádio. <risos> Infelizmente. Através da internet, já com a gente também aqui, o Vitor. Fala, Vitor Oi! Tudo bem? Tudo bem. Tá feliz, que bom. Então, gente, é o seguinte. Dentro do contexto da teologia da prosperidade, a gente vai começar com a definição. Texto sem contexto é pretexto. É pretexto pra teologia da prosperidade. O Vitor já deixou muito claro aqui, resumo, de tudo que qualquer um de nós vai falar nesse dia. O que, que é teologia da prosperidade? É dando que você recebe. E basicamente é isso. Aí, com todo isso respeito, é claro. Isso aí serve, claro, pra vários outros contextos e tem, que ser, e tem que ser... Consensual. Consensual. É consensual. Se não, é crime, Se é, não mal, é crime, pelo amor de Deus. Você pode dar e receber, mas é consensual. <risos> então, é o seguinte, pra gente definir basicamente, Teologia da Prosperidade é uma teologia que já tem sido implantada, implementada na igreja evangélica brasileira já há muito tempo. O que é que teologia? O oh, que é que teologia? Gente, um momento que nós temos pergunta de ouvinte. Fala, querido. Sim, eu bem me o hoje. Mas, meu filho, meu filho Mas qual é a sua pergunta, qual, meu, qual, filho? meu filho? Qual é o seu nome de onde você fala? Sim, isso você é muito tem? bonito, tio Qual é o é, seu nome, é meu filho? O tá grávido? Qual é seu o seu nome, meu tá filho? Grávido. Isso é salgadinho mesmo Qual é o seu nome, meu filho? Eu sou Zucinha. E quantos anos você tem Ziquinha? Zuc... Depende! <risos> tá arrependido, Juquinha! Vai saindo devagarinho, moleque! E você fala da onde, Juquinha? Da <risos> tá <quieto. risos> E qual é a sua pergunta dessa noite, você Juquinha? Não tá nada ainda, Juquinha! <risos> que fazia sei fazer interpretação de texto, Juquinha, me ajuda. O que é teologia, tio? Muito bom, vamos lá. A teologia é o conhecimento é o conhecimento que se faz de Deus, da palavra de Deus em geral. Muito bom. Então, todo mundo 10. Todo mundo, todo, mundo, todo mundo produz... Eu tenho orgulho desse menino. Assim. Eu quero ter um filho assim. Naturalmente, todo mundo produz teologia. Então, quando você diz assim, ah, não gosto de teologia, não tem nada a ver com teologia, é mentira, você já está produzindo teologia a partir desse momento. Porque teologia é o quê? Quando você lê a palavra de Deus, quando você participa do culto e dali você tira conclusões e essas conclusões vão moldando a sua forma de agir, de viver e isso naturalmente vai se encaixar dentro de algum rótulo teológico que se usa hoje em dia. Por mais que você diga que você é o diferentão, no fim das contas você provavelmente faz parte de algum grupo aí. Teo
1: é prefixo, logia, sufixo. Então, teo quer dizer Deus, elogia
0: estudo, e por isso, teologia é estudo de Deus. <risos> Com vocês aqui, o Padre Quevedo acabou de explicar pra <risos> padre gente. Padre Quevedo. Não é, é mentira. Isso é polonês? Isso é destaque de polonês? É polonês, polonês, bem salvo. Polonês ali polonês da Uruguaiã. De <risos> polonês de Alcântara. Polonês de Alcântara ali em São Gonçalo. De então, gente, é o seguinte, a Teologia da Prosperidade, ela diz o seguinte, dentre vários outros contexto que a gente vai abordar aqui, ela fala assim, irmão, Deus vai te abençoar. Na verdade, Deus já te abençoou. Você precisa tomar posse. Na verdade, Deus tem obrigação de te abençoar porque você está sendo fiel. Somos príncipes. Somos príncipes e já herdamos tudo do Senhor. Porém, você tem que tomar posse daquilo que Deus Isso conquistou pra Você é servo. Você é filho. Você não precisa mais se humilhar. Cabeça e
1: não calda,
0: irmão. <risos> Exatamente. Você foi construído. Eu indo para arrumar uma cabeça calda aí. Não... <risos> Dentro disso, o que, que eles que é o seguinte, Deus ou Jesus já conquistou tudo pra você na cruz, só que você tem que tomar posse. Então, você já é rico, só que lhe falta fé pra ser rico. Ou então você tem já que é... Tem falar isso pra minha carteira. <risos> só faltou falar isso pra empresa que me paga lá. Então, é o seguinte, você já é rico, só que você tem que se apropriar da riqueza que Deus já te fez. E quando, às vezes, lhe falta fé pra crer nisso, você tem que fazer um propósito com Deus. E é aí que eles entram. O propósito vai Qual ser... Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua Qual fé? Qual o tamanho então? da sua fé? Então, o propósito vai ser mediado a Fé de mil é de dormir é de cinco. Mil. Exatamente. Quem tem cem vem cá pra frente. Ou, Quem exemplo, tem dez vem lá pra trás. Quem tem um vai lá pra fora e vai brincar com Satanás. Quem tem cem vem cá pra frente. Vai. Quem tem dez vai lá pra trás. Quem tem um vai lá pra fora e vai brincar se você estiver doente, na verdade, você já está curado. Você só não se apropriou da cura do Senhor. Se você tivesse que ir no médico pra poder se curar de alguma coisa, você ia dar quanto pro médico? Ia pagar quanto? Então não você vem dar tem oferta. tem plano de saúde? Exato. Eu não vem dar oferta pouca aqui, não, irmão. Dá uma oferta na ó, moral. Eu podia
1: falar uns 10 planos de saúde aqui, ó mas ninguém me patrocina <risos> eu vou falar o nome de É eu. isso
0: aí. Um dia a gente vai ter um plano de saúde para vai patrocinar esse podcast. Se você é um plano de saúde, mande um e-mail para... Tem uns de defunto que já, já é vinculado <risos> aqui com, com o cemitério. É a galera que... Aí já vem
1: de um o, o plano de saúde e o funerário Você já. Já faz uma parceria 50 com o pessoal. Reais.
0: Uma parceria com o pessoal do tráfico também, que chamando direto, pô. Você me deu de uma preço. grande ideia. Vou montar uma igreja. Eu já faço um pacote já batismo. Falando de saúde e funeral. funeral. (risos) Já tá ali certinho no caminho. Nascimento, vida e morte. Exatamente. (risos) O contexto da vida inteira do crente. Dentro desse contexto, muitas pessoas têm passado por dificuldades ou muitas pessoas saíram de igrejas onde você era, na prática, extorquido profundamente financeiramente e também psicologicamente. Violentado.
1: Consensualmente.
0: Consensualmente. É verdade. A gente vai chegar nessa parte. Servidão voluntária. Você era induzido a uma situação onde você, por querer crescer financeiramente, ou por ter medo da morte, ou por querer ajudar um parente, um amigo que esteja doente, ou até mesmo acamado, você faria o sacrifício que fosse necessário. Ou sério, deram uma nova roupagem para as indulgências antes da da, da, reforma protestante. Basicamente. Antigamente, você pagava por salvação. simplesmente
1: para tirar o peso da consciência. né? Só nega imposto de um ano em todo. Mas aí chega lá na igreja e dá o Dino, tá tudo certo, deu perdão. O dinheiro tá limpo, né? Ué.
0: Então, gente, o seguinte: é, Deus lava. conhece meu coração. É, lavagem
1: de dinheiro, mano. Vocês estão tá me julgando. É, é,
0: é, é. Deus conhece o meu coração. Dentro desse contexto de igrejas que assim fazem, vocês poderiam me dizer se vocês acreditam. Sim, fala bonito. O <risos> Juquinha tá participando, ó. Eu tô a achar que isso aí é um demônio. <risos> é espírito. É um boneco do mal. A é preconceito. chama é entidade. entidade que chama.
1: Um boneco do mal. Que é a
0: forma mais politicamente correta de falar, tá pô. Respeito, respeito ao demônio nacional, lembra do... Capitinho, tá liberado. Valorização do demônio nacional, pô. As pessoas participam dessas igrejas, elas fazem sacrifícios financeiros, elas Até entregam, Elas compram objetos ungidos, não? elas botam os nomes dela, dos parentes dela, dentro de botes cheios de óleo. Ou eu então... tenho história pra contar. Você não vai Vitor... contar nenhum objeto estranho <risos> ungido, não. O nosso né? amigo Vida tem uma história pra contar. Pausa.
1: Uma vez eu era numa igreja, não, uma igrejinha pequena, onde eu me converti e tal, legal. E aí eu converti, aí chegou missionário. Missionário de longe, porque missionário bom é aquele que vem de longe. Né? É, de perto, o cara...
0: tem... Missionário que é de perto não
1: é missionário. <risos> não tem credibilidade. O cara que falava pro Brema, o cara que tinha instrução até a quarta Daquele série. Aquele é de longe, o né? sapão Mas... português russo. É, era missionário. E aí ele chegou lá e é a campanha da vitória, e cura, libertação, vendo o celta, vendo o carro. <risos> vendo... É, é maravilhoso. A campanha
0: pra vender celta já é demais, cara. <risos> Acho que essa Deus não opera, não.
1: <risos> maravilhoso. E aí o cara chegou na igreja, Aquele coisa todo, culto, e as irmãzinhas lá no mistério, papapá, e falou, olha... Essa igreja tá muito abençoada, irmão. Tá muito abençoada, ele não tinha condicionado (risos) na igreja. É verdade, é verdade. Ele suava e transpirava. A gente fala, essa igreja tá muito... Mas tá faltando pra vocês. Tá faltando pra vocês. É é é o óleo santo de Israel. Sempre tá faltando. Eu tenho uma encomenda. Não, não tô zoando. Que por acaso sempre está no bolso dele, na mala. Eu tenho uma encomenda vida de Israel. Parecia que ele deveria ser um traficante. Mas assim, eu tenho uma uma encomenda vindo
0: CDVD, CDVDD, CDVD. Tem um Breidon, é Tem eu, canta, meu, canta, meu, canta, meu, canta.
1: Eu tenho uma encomenda vindo de Israel. É o óleo ungido de Israel. Esse óleo passou 40 dias inteiro. Não tô mentindo. Israel é o nome do traficante
0: ali que serviu o produto pra ele. Eu posso, eu posso, eu posso trazer pra Pelo menos era galo? Não, óleo. Comprava óleo lisa e tacava dentro do pote. Rapaz,
1: era de cinco potinhos menor que deveria ter uns 15ml
0: de 10 preto de e branco.
1: De e aí o cara veio. Esse foi num domingo. No outro domingo, ele veio com a caixa cheio de do potinho o potinho era tá bonito. Aí ele vem, cara. Já foi um muito olho. ungido com aquele negócio. <risos> foi todo desuntado. <risos> Parecia tá banho. Cara, o troço era tão fedorento, mas tão fedorento. Eu é nunca claro, porque vi. ele tinha
0: muito recheio de mísseis. Eu, vi, eu é nunca vi. Eu nunca vi
1: um óleo tão fedorento quanto aquele, cara. Pô, eu nunca vi, não sei que. Que tipo de. Acho que ele peidou no troço. <risos> <risos> eu não sei. E eu lembro que no dia tá as pessoas acharam. Aí fez fila. Aí ele levou o óleo. Era assim. Ele abriu. Ele, grátis, ele a não, primeira grátis. Não, não. De graça. ele abriu o seu óleo que você comprou, que você pagou. E ele abria o seu óleo e aí, já o e aí eu já te dava uma, <risos> uma benzida ali com óleo, entendeu? Já te dava uma, já dava uma esguichada assim com óleo ali pra você do seu mesmo. E depois fechava a garrafinha e te dava, já faltando o petalho do
0: flávio. <risos> aí você comprava dois logo.
1: <risos> não, tinha exatamente, tinha uma, a sobra lá. Ou seja, o flávio que era cinco, aí, dia, aí ele já ia 3,50. ele era exagerado, ele era exagerado. Ele jogava mesmo, né? é. não é aquele negócio de se botar no não, dedinho, não. Um não pouco, não. não. Cara, e o troço fedia tanto, fedia tanto depois no final do culto a igreja misturou suor com aquele óleo fedeiro, e era um cheiro de chorume é, <risos> <riqueza>. é <risos> Olha... uma
0: igreja abençoada abençoada <risos> Pra vocês, existe base bíblica para alguma coisa que seja afirmada dentro do contexto da teologia da prosperidade? Alguma coisa que a gente fala ali tem fundo de verdade, ou mais ou menos? Existe base bíblica para a prosperidade, não para os conceitos da prosperidade como se entende atualmente. Veja bem, exatamente, exatamente. a prosperidade é algo totalmente bíblico. Ah. Muitos homens de Deus eram prósperos, <risos> né? E Deus fala claramente que quer que seus filhos sejam prósperos. Só que a definição de prosperidade, segundo a Bíblia, segundo a vida e segundo a prática da humanidade, não é apenas ter muito dinheiro, mas ter uma vida feliz e abençoada, uma vida bem-aventurada. Então, a grande definição que a Bíblia fala de Prosperidade é quando o salmista fala de que Senhor, não me dê a menos para que eu venha blasfemar contra ti, nem a mais para que eu venha esquecer de ti. Corrige a referência, Google. Foi Salomão quem disse isso. Não,
1: é, exatamente. A gente sabe que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? De lá você tira tudo. Tira que, que pode, que não pode. A Bíblia pode defender qualquer coisa. Tem uma série muito boa aí num numa canal de uma empresa que eu não posso estar nome, que também não está pagando, entendeu? Né? não tá... Na verdade, essa tá, mas ele só está pagando a um de nós. Então eu não vou, eu não vou revelar. Não. Ah, entendi. <risos> The Handmaid's Tale, né? É muito bom, é. é. É
0: verdade. É verdade.
1: É, então, assim, você você tira a da Bíblia, você tira todas as heresias que você quiser você justifica aborto você justifica homossexualismo, você justifica é, qualquer atrocidade você justifica até a pessoa ser flamenguista, cara. flamenguista. Incrível que você, você fala que Deus não existe você fala que Deus era mulher, você fala, você fala qualquer coisa, é o que eu falei no começo, né? texto sem contexto é pretexto então, se você tira uma frase ali, sem conhecer a Bíblia toda, você pode defender qualquer coisa, e é exatamente isso que o Ed falou, a Bíblia ela traz um conceito de prosperidade de vida plena, esse é um, um, a Bíblia fala que nós já. Jesus falava que nós já somos herdeiros com Ele, isso é verdade. Nós já habitamos no céu com Ele, isso é verdade também. Então, assim, a Bíblia é, traz sim um, um, um padrão de vida de mais alto e sublime nível espiritual. Ou seja, para que a gente tenha, não sinta absolutamente falta de nada, a gente tenha uma vida plena. Paulo fala isso, né? Aprendi a viver contente na fartura e na necessidade. Ele viveu via tal vida plena que a Bíblia promete para aqueles que são fiéis a Deus. Então, o que a maioria das pessoas não consegue compreender, principalmente o movimento neopentecostal, é que o reino de Deus, como muitos na época de Jesus tentavam fazê-lo, não é um reino local que está nessa terra aqui. o reino de Deus ele não é um reino que vai é, herdar, é, vai, vai habitar essa terra aqui, como muitos judeus acreditam que ainda vai vir um Messias tá realmente tomar um trono e ser o rei do mundo cara, a Bíblia fala claramente que esse mundo tá destinado a, a, a fogo a perdição, então o reino de Deus não é daqui, então quando se fala em prosperidade bíblica, a gente tá falando de uma prosperidade tão profunda muito mais profunda do que simplesmente carro, dinheiro, casa
0: ou até mesmo cura de doenças e coisas mais profundas. não que o crente obviamente não possa ter tudo isso não é não é, existe erro nenhum Exatamente. É, que você trabalhe o seu dinheiro justo e você conquistar algumas é coisas que para dar o Pix conforto no final do, para, do programa é, pra garantir, para garantir então, para a sua vida mas eu acho que o grande a grande <risos> ideia da teologia da prosperidade a mesma estratégia que os golpes aí diversos da internet antigamente né você andava pela praça quente tinha um golpezinho um golpezinho de carta o pessoal ficava um tom de, de um coquinho fica ali com água um... que emagrece não é, fica, <risos> esse ali vendia e fica ali jogando <risos> muito. e fica ali jogando pra quê? Não, outro se que não você vou... vai ganhar dinheiro O um que eu gosto muito é aquele produto dinheiro. que limpa é, não, eu não. acho que,
1: é que ele para, passa, não, mas ele é... troca o azulejo mas, mas ele bota os de brancos e fica o dia inteiro esse ali esses jogos de azulejo. azar
0: que via nos centros esses jogos pegava as pessoas pelo que quê? pela ganância não, aqui, ó. o cara acabou de ganhar 100 reais aqui, ó. É só você ver, ó, onde tá a carta, onde tá a carta, onde tá a carta. Então as pessoas caem pela ganância. Pelo mesmo... Esse é o grande problema da Teologia da Prosperidade. As pessoas não doam por amor. As pessoas não doam pensando... Ah, tem gente, de... que, tem não, gente pensando que tá, pensando tá sendo enganada, de... literalmente. É, as, as pessoas... pessoas... é essa galera é. que a gente tá tentando Sim. ajudar aqui. Mas quando você... A gente vai te ajudar, irmão. Quando você. calma aí. Quando você... Ela por acha fora, que a gente vai chegar lá. Quando você veste a camisa da, da Prosperidade... É, isso só acontece quando entra a ganância no seu coração. Aí você pode identificar claramente a trilogia da prosperidade. A pessoa não tá doando porque alguém tá necessitado. A pessoa não tá doando por amor. A pessoa não, não tá doando vezes, pra, pra. Às, vezes, obra. É tá às doando vezes é até
1: amor, tá Tá doando pra receber mais. Mas não, não, às vezes é até amor, por exemplo, tem uma outra história, essa eu acho que eu já contei aqui, não lembro. É de uma, uma irmã que tinha um. um uma irmã, né? não é minha irmã. Eu não tenho irmã. Era Mas... uma prima. Não, prima, prima também não é legal, uma, pode uma, falar, não. Uma conhecida. Uma e jovem. Aí, essa menina, ela foi numa igreja a igreja do cara lá que se veste mendigo lá. O, o irmão, o primo, não sei, que tava com câncer. E aí ele foi porque esse cara ficava assistindo aquele programa. O, o cara com câncer, né? Ficava assistindo o programa o dia inteiro. Ele, ele tava num estado bem debilitado ficava em casa o dia inteiro, para assistindo aquele programa. O filho falou pra mãe assim: mãe, eu tenho um último desejo. O médico falou: olha, eu não tenho que fazer e tá, tá agora é controlador, eu tenho um último desejo, eu quero ir na igreja desse homem aí aí cara, a, a menina foi, é, foi com a família e tal foram pra São Paulo, pra, pra central lá porque a benção tem que ser em São Paulo que, é, que São Paulo é, que, é, que é a capital é do, do... é, é aí, lá, lá tem mais dinheiro aí, eles foram pra lá e aí cara, era assim, eles chegaram o cara já de cadeira de roda e falou assim, olha é, pra ficar lá na frente, o dízimo mínimo é 400 reais Pra ficar lá na frente, pra receber o assunto.
0: demais, <risos> aí
1: Aí, pô, o pessoal, cara, que absurdo. Essa, essa menina que tinha, assim, eu não vou dizer que ela era crente, não era, que era é formada, não era? É, jovem. Mas, assim, ela é jovem. Chama de jovem. Ela já tinha alguns conhecimentos, né? Falava assim, cara, isso é um absurdo, cara, como é que pode cobrar e tal. Um Cadê como, como era vontade com do mim? garoto, como era vontade de um garoto uma, é, é, moribundo, morrendo, né? De morte. Aí ele falou, pô, vamos, vamos, vamos pagar. E pagaram os não não. 400, 400, 400 reais e levaram lá na frente, o <risos> cara de cadeira de roda. E aí, isso foi no primeiro dia. Porque era de vários dias. A gente foi pra vários... uma, uma, é uma campanha, diária, uma, campanha. É uma diária. Não é fixo. Não, não é
0: fixo. É, não, não
1: é, fixo. é, é no primeiro culto. dia. Ah, no, por culto, por culto, culto. No primeiro pô. dia.
0: tá doido Ninguém era n- n- é rico, pô. não.
1: Ninguém era rico, não. Aí levaram o garoto lá pra frente, botaram lá na frente, tal, tal, tal. Aí o cara começou a orar. Aí ele chegava perto do garoto, assim, passava, passou a mão. Aí o garoto falou, pô, não senti nada, não aconteceu nada, continuo doente, pô, tô cheio de dor aqui, não aconteceu nada. Aí veio um, vem um obreiro lá, alguém lá e falou, olha só, amanhã vai ter uma oração especial para os doentes, se você quiser participar... A de hoje participar... não era especial. Não, 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 a de hoje não era pra doente, nem era especial, então você quiser participar, a oferta é de mil reais. Não tô zoando, vocês estão de prova aqui pra saber que essa história é verdade. A oferta é de mil reais pra que ele impusesse as mãos. E aí tinha uma oferta maior, de tipo uns cinco mil que era pra ter um gabinete especial com, com ele. Ah, tá. Ufa. Pra ter um gabinete. Aí eles pagaram, muito relutantemente, pagaram cinco o, mil? Os mil, não, os mil pra botar a mão, o cara botou a mão durante meio segundo e acabou. Então assim, pra, por que, que eu falei essa história? Porque às vezes não é nem uma ganância, mas
0: é, é o É o, muita o que, inocência e desespero. E a maioria
1: desses desses demônios, desses caras que estão que nem Judas, completamente endemoninhados, fazem é mexer com a cabeça das pessoas. É prometer aquilo que que elas realmente estão querendo. Muitas das vezes nem é dinheiro, ganância, querer mais, mas é salvar a vida de um ente querido, alimentar o filho que está em casa. Arrumar a namorada. Arrumar a namorada. Então, esses caras, eles mexem com a cabeça das pessoas, sabe? E se aproveitam, é claro, disso que você falou. Que a pessoa, a pessoa ela quer ter alguma coisa, né? Ela não entrega, ela tem A, a pessoa que cai na, teo, na teologia da, da prosperidade, ela não tem como. Ela não tem confiança em Deus. Ela tem dificuldade de realmente entregar aquilo a Deus e fazer o que Deus quiser. Você
0: Se já Deus tá quiser, num processo de conversão é. acerca disso, né? Eu acho que tem gente que é gananciosa. E aí ela, ela realmente quer mais, ela quer crescer. Só que é, não é o ganancioso que quando você fala ganancioso a pessoa que tá ouvindo vai imaginar assim, nossa uma pessoa macro, não, às vezes é uma pessoa gananciosa, com maior cara de humilde com maior cara de gente boa, mas ela quer mais ela quer sempre mais, então ela vai fazer o que for necessário pra ter mais, e o outro caso é exatamente esse, da pessoa que é humilde pô, eu já vi casos realmente de pessoas que tem campanhas que eles fazem assim ó, você que tem o seu ente querido, seu primo, parente irmão, que esteja doente você vai fazer uma oferta que a gente vai pela sua oferta, a gente vai botar o nome do seu irmão dentro lá do do saco de óleo ungido e vai mexer lá e vai curar Saco de óleo ungido? É, ou, a caixa, o pote ou qualquer outra coisa de óleo ungido. A fogueira santa. Fogueira santa, a arca. A arca. É, eles tratam, eles gostam muito de pegar objetos, geralmente do Antigo Testamento, coisas que vêm é. lá do judaísmo, temporal, é. porque parece que é muito mais espiritualizado. Então, tem que usar a arca, não, tem que usar. Poxa, tinha óleo ungido? Não, vamos usar óleo ungido. Tinha não sei o que do Antigo Testamento, vamos usar coisa do Antigo Vai Testamento. Mais do Sal. Tem, poxa, os 318 lá de Gideão, vamos juntar 308 pastores. Literalmente, Exatamente. né? Exatamente. Então eles se utilizam. Muito de esses números específicos de eu coisas aleatórias. Eu fico imaginando, é o culto dos 318 pastores. Aí escuta, é olha só, irmão. O que eles
1: deixam mesmo. sobre essa lente ali? Não, porque <risos> se, o, o, se o Gideão tiver uma dor de barriga e ficar preso no banheiro. Será que rola, Senão Se a
0: benção não rola. Tem que não ser rola, 308,
1: irmão. Será Fora que rola. tem um time reserva dos pastores? Fora então, é o titular. Legal. Olha, os 308 lá vão entrar agora no palco ali. vão manter o reserva aqui? Tá
0: muito bonito, hein? Ele tá querendo entrar, hein? Levantou a plaquinha. (risos) Eu acho que ninguém conta. Levantou a plaquinha, vai entrar outro. Então, realmente, eu acredito também que tem essa galera que é humilde e que realmente não entende tanto da palavra de Deus. Então, às vezes, a pessoa, ela nem é crente, ou ela tá se convertendo. Então, ela ouve isso e fala assim, pronto, isso aqui é religião cristã, isso aqui é o evangelho. Ela assume que aquilo ali é a religião e fala assim, ok, o que tem que fazer? Ah, beleza. Poxa, durante a oração, os obreiros passam entregando do, é, o envelope do dízimo pra todo mundo e você tem que pegar, e aí você vai falar irmão, você vai lá e bota a quantia que tu tiver no bolso, então é bom que tu vá pra igreja levando uma coisa, se não for sem nada Deus vai te amaldiçoar, cuidado, então você vai bota um dinheiro ali e você fica naquela espera não, porque Deus vai abençoar meu irmão Eu vou, meu, meu, meu negócio vai prosperar, Eu vou trocar de carro vou abrir uma empresa, vou sair de não sei o que vou vender mais, e por... isso
1: campanha dos empresários,
0: o propósito é bonito né você tirar um dia pra orar pelos empresários é um propósito bonito. Pois é, tem o exemplo que, na verdade existe uma <risos> o culto que tem o culto, é, uma, é uma armadilha. A queima né? da miséria. A queima da miséria. Olha só o tipo de coisa que acontece. Então assim a pessoa não é gente, uma... a miséria é realmente é uma uma, uma uma um não você demoníaco. não entendeu Pobreza. o que que é a miséria dentro do contexto. A miséria é tipo assim irmão você tá, olha você está <risos> distorcendo a teologia da prosperidade. <risos> dá, não você não você tá vem criando a uma outra vertente. Nossa, <risos> me dá me dá uma me dá uma flanela aí. <risos> pô, pô. Mistério, passador do pão. Outra questão dentro disso é que a teologia da prosperidade ela trata de prosperidade em vários aspectos, não somente no aspecto financeiro, mas é prosperidade em geral. Então, sim, entra sim. a tua cura da doença, entra a vitória. A vitória, o que, que é a vitória? A vitória é extremamente... Vitória é, eu mando, é uma jovem Deus. ali, uma palavra abstrata, que serve pra qualquer coisa. Então, se fala assim, eu falar assim, Deus vai te vai dar, a dar a tua vitória. Você que ouve, pra você a vitória é um, pra outra, a vitória um metro é um. <risos> a vitória é o que você quiser, só que o propósito você tem que fazer é o mesmo. Bota 5, bota 10, bota 50, bota 100. Mas a vitória Deus vai cuidar da tua vitória. Então, assim, existe uma lógica constante do sacrifício dentro da, da teologia da prosperidade, ou seja, você quer obter algo de Deus, você tem que fazer um sacrifício. Tem que fazer o local. É esse é sacrifício que, é que se recebe. E esse sacrifício é financeiro geralmente. Só que a benção nem sempre é uma benção financeira. Às vezes é a cura. Às é a
1: cura, vezes é, tipo... é claro que como tem muita gente escrachando isso, né, e colocando tem gente que tá um pouquinho além, porque você tem uns pastores muito famosos, né, que são esses magnatas da televisão, o cara tem canal, tem rádio, tem tudo é, eu fui uma vez num, num evento de igrejas, cara, e você sabe o que mais ruim dia nesse evento? Era carro forte e segurança pra transporte de dinheiro, de valor Meu Deus, porque o
0: então, Dizmo... É,
1: vendia muita câmera também, é. coisa de iluminação, mas tinha lá um setor de segurança pra dinheiro. Porque o Dizmo tem que estar e, bem protegido. E canal pô. de televisão. Tinha, tinha um canal de televisão vendendo lá, que você ia ganhar o canal 70 e poucos da televisão lá. Mas então esses magnatas, assim, e então, tal. E tem aqueles que são menores. Que se chegar... Esses magnatas podem falar o que quiser. Amaldiçoa celular, amaldiçoa não sei o quê, amaldiçoa... O teu próprio dinheiro. <risos> você não vai dar, não? É. Os cinco reais? Não vai prosperar, então, se, não, irmão. Se cinco reais vai acabar assim que você sair da igreja, irmão.
0: Exatamente. Vai acabar. É. Então, então é uma lógica é. do sacrifício e uma lógica da benção e da maldição constante. Exatamente. Então assim, meu irmão, Deus vai ser abençoado. Não deu? Não dá, é não? Maldição. É maldição. É o devorador. É o devorador. A a aliás, eu brinco muito isso lá em casa. Tem uns bichinhos que comem, <risos> pô,
1: aquele bichinho é um inferno, cara. Eu falo, amor, você não tá dando dízimo direito. <risos> é o devorador. Porque não... o devorador tá comendo
0: nossa comida. É um inferno aquele bicho. Então assim, você tem uma lógica constante que você o medo o tempo inteiro de ser amaldiçoado ou de que a causa ou a bênção... Ou deixar de ser abençoado, né? Não não seja alcançada a tal da graça, a bênção que você você quer, né? E aí uma questão interessante é o seguinte, mas se a gente for pensar por outro lado, não estou passando pano aqui, claro que não, só que é o seguinte, se a gente for pensar por outro lado, a Bíblia não fala, por exemplo, de vitória contra os inimigos? Não tem, a gente... A gente não pode achar ah, textos falar, falar salmos, Marcos, por exemplo, isso, não. de Davi falando, ó, persegui meus não inimigos e os alcancei. Sei prova de mim, se não abrires com portas do céu, te abençoarei. Ou seja, temos aqui um pastor Nel Pentecostal já iniciando. Eu não se processo. tem só a Bíblia. Claro, que então, você tem pro, é, é, textos que vão embasar esse tipo de teologia, que é claro, uma leitura errada da própria Bíblia, mas a gente também não pode correr para o outro extremo de negar, tipo assim, você não pode ser vitorioso em nada, porque senão você está tratando Deus como o um mordomo. Ou você não pode pedir a Deus uma benção, uma graça, nem que seja assim. Poxa, Deus, queria muito, estou trabalhando para caramba, queria muito melhorar minha situação financeira, coisa assim. Você não pode fazer isso? Você, o que, que vocês acham disso aí? Você, não, é ruim, não dá. é? isso, a questão é. É, eu te respondo com uma pergunta é, você acredita que você pode fazer um, dar uma oferta, sem ninguém pedir na sua igreja, sem ninguém saber você dá uma oferta especial pra Deus entendeu? E Deus te retribir aquilo ali em dobro ou em alguma coisa ou em
1: quádruplo em ou em oitavo em
0: é, tanto faz entendeu? a questão, Aí, a questão é que eu te pergunto. Você, sabe, você semeia sabe um tomate aquela... esperando que nascesse um pêssego?
1: Mas sabe aquela máxima, né, é, que fala por aí, é, meu mundo, minhas regras? <risos>
0: Deus tem muito uh-huh,
1: disso, é. né? Então assim, ele não é obrigado a nada, querida. É. Então assim, Deus não é obrigado, ele não é obrigado a te dar. A maior coisa que Deus poderia fazer por nós é a graça de basta. Exatamente. Então é a graça, é aquilo que ele já deu, já tá consolidado, já tá consumado. Isso é a melhor coisa, porque por mais que a gente viva muito tempo nessa terra aqui, nos faltam no máximo aí 80, 90 anos, 100 anos pra gente viver para frente. Então é pouco tempo, a eternidade dura muito mais do que isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a, a, a questão é lá na frente, sabe? A questão é lá na frente. É, é, a gente de momento nenhum tá dizendo aqui, é, sendo contra dízimo e oferta, entendeu? A gente tá sendo... Nem mesmo contra
0: a generosidade, ou generosidade, o coração agradecido exatamente, ah, Deus,
1: né? né? É, eu ouvi eu uma história, eu nunca conheci essa pessoa, não sei se existe, aliás, se alguém for assim, eu gostaria de conhecer de verdade, mas não tô zoando não, tô falando sério, que o cara era um, um diretor de uma empresa e ganhava 50 mil reais de salário, e ele aprendeu a viver com 10 mil e doava 40 mil reais espontaneamente.
0: É, existe é a salário. história do, essa, do, essa do é da história Colgate. Que, não, não. Que, que o contam, o não... criador, o dono da Colgate, né? Dizem que a história dele é mais ou menos assim. É, eu, eu, eu
1: não sei, mas enfim. É, então, assim, essa, esse tipo de generosidade... Plastigel também. É, pra é, pra essa faliu, gel. minha mãe trabalhou lá. É, essa, não, na verdade, é, ele Comprou ele, ele muito ele iogurte, iogurte pra mim.
0: Ele faleceu, é, né? Ele, é, lá, deixou, não, acabou. É, é.
1: Ali na frente tem a reunião dos pastores empresários, se você quiser ir lá.
0: Aí, a
1: questão não é a generosidade, mas a questão é a manipulação e a ganância, como você muito bem colocou no início do programa. Que é o seguinte, cara... O, 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 o não existe, não existe, não existe maneira fácil de se ganhar dinheiro, tá? Eu já tô dando spoiler. Só, só não trabalhando. Só, não só pra... Trabalhar é fácil. Não só pra igreja, mas também é porque o Ed falou isso muito bem. Não é jogo de azar, máquina caça níquel. Cara, você não vai entrar numa igreja dar cinco reais e vai ganhar 500 no final da semana. Ah, é, não você ganhou. tem que dar
0: pelo menos uns 100 né?
1: <risos> não ganhou. Tem que aí, apertar
0: na moral, aí, né? Aí, aí,
1: aí, aí, aí sabe assim, qual é a diferença de uma pessoa que faz isso toda semana pro, pro cachaceiro pinguço aqui, que fica botando dinheiro na máquina caça-níquel, ele também acha que um dia ele vai ganhar. Então, o, o cara que tá lá na, na igreja dando toda semana, ele também acha que um dia ele vai ganhar.
0: Vai que um e, dia vai chegar a vez dele, vai chegar. Né? E isso,
1: isso não faz sentido nenhum.
0: Similado, você não e exaltava. quando você é. tem
1: esse pensamento, que você acredita, que você merece, que você batalhou. E olha, eu tenho, eu tenho uma experiência que é muito delicada, que é o seguinte, pessoas que aprenderam o valor do dinheiro muito cedo. Por exemplo, o cara que foi abandonado pelos pais teve que trabalhar muito cedo, tal, tal, se converteu, virou crente, de verdade e aí ele falava, eu chegava e contava essa história pra ele, eu falava, olha, a gente tem uma vida por vir a, a graça de Deus basta, ele chegava pra mim cara, eu trabalho desde os 13 anos, eu carregava caminhão de cimento, eu não sei o que, eu trabalho, tal, tal. Você oh, acha que... só carrega um caminhão de cimento? Um é cimento
0: é, 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 o cara é o topo é
1: e, e aí o, o cara falou, pô, e você acha que Deus não vai não vai me abençoar, eu não tenho direito de ter um carro legal, porque essa pessoa, ele era de uma dessas igrejas e falava assim, não, porque eu tô batalhando aí pra comprar um carro, porque Deus falou que eu vou comprar um carro legal e tal, tal, tal e eu falei, cara, pô, fica feliz com o seu carro entendeu, pô, não sei o que dá glória a Deus, eu falei, não, eu dou glória a Deus mas eu dou glória a Deus, querendo que ele da semana que vem vai me dar outro, <risos> aí eu, cara, eu, E aí eu, eu, eu me sentia numa situação muito delicada, porque eu entendi o outro lado, eu falava, cara, como que eu vou falar pra essa pessoa, né eu criada a lei de cupira, houve uma <risos> Ah, como é que eu vou chegar pra uma pessoa que realmente conhece o valor do dinheiro e dizer que, cara, se Deus não der, Deus ainda é Deus.
0: Existe uma música dos Rolling Stones que fala, Você né? Você Continua é, sendo Deus. Eu tento, eu tento, eu tento, mas eu não me satisfaço. Satisfaction. Tem aquela também que é
1: do, do, do Queen, né? I want it all. Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero agora. Né? Mas, enfim, é... Então, eu quero Grande agora, teólogo. eu quero agora, Conistons eu quero agora, quim. eu não quero esperar a terra futura. Cara, e aí, tudo bem, essa, essa, essa é uma figura de linguagem, mas é muito bonito, você assim, pô, mar de cristal, rua de ouro, e tal, tal, tal. E aí, né, aí o cara fica, cara, esse é o paraíso. E é claro que, às vezes, eu assim, como é que você surfa no mar de cristal? <risos> Por que, que é rua de ouro? <risos>
0: então, mas, mas você assim, vai surfar no céu, sobre as ondas. O
1: paraíso, cara, é uma coisa maravilhosa Bom, desde demais. As nuvens a gente vai passar pouco tempo aqui. Faltam 80 anos, 100 anos e a eternidade chegará para todo mundo. Para onde vai ser legal para outros não. É,
0: eu acho que realmente você tem é, respaldo bíblico, inclusive para poder o cara ter a esperança mínima de que assim, poxa, Deus pode te abençoar e, e diria mais, Deus quer te abençoar, Sim. porque também não é da, do, do agrado de Deus que você passe necessidade, ou que passe Sim. dificuldade financeira ou qualquer o que você mesmo padeça sobre uma doença. Só que você não pode pegar uma relação pessoal e industrializar isso e transformar assim, ó, se funciona para um, vai funcionar para todo mundo e tal. Se deu aí é aí que eles trabalham muito isso na cabeça do cara, na base do texto é muito. O que é o um testemunho? O testemunho é uma situação que aconteceu comigo e eu conto. Só que você pega eu esse testemunho... Eu adoro o do demônio. <risos> ou que você... dos vícios de droga. Exatamente. Eu adoro. Eu cheirava. Ele cheirava, irmão. Ele
1: fumava. Não, não. Agora, Aí você já viu que ele pega o pozinho assim. O cara das, o cara, cara bota açúcar. O cara da né, tá né, cocaína pro maluco <risos> cheirar no programa ao vivo. Olha só. E tem uns testemunhos <risos> assim. a Polícia assim, Federal não bate lá logo. Olha
0: só. Tem uns testemunhos também que eu acho muito engraçado. É assim. O cara fazia tudo errado, o cara era todo errado, o cara não queria nada com nada, aí aí, irmão sabe o que aconteceu? Eu comecei a estudar eu fiz meu mestrado, eu passei num concurso, eu não sei o que eu casei com a mulher, comecei a ser fiel pra minha mulher eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a orar todas as noites, e agora eu estou aqui olha só, porra, se você mudar de vida, Deus vai mudar a sua vida, se Deus mudar a sua vida, você vai mudar de vida ué, aí chega um cara que fica continuando fazendo um som de besteira olha lá mas porque a não deu, também. porque não deu oferta não aí, deu, né? não foi porque ele deu oferta é é porque ele mudou a vida dele diante de Deus ele foi estudar ele foi batalhar ele foi trabalhar ele ralou e ele é um empresário agora óbvio o que
1: trabalhador que é digno do seu salário. salário
0: então eu acho que a gente também não tem que Bíblia ter... Sagrada tá? Bíblia é... Sagrada <risos> não é ponder <risos> não é, cult, não, não, é... <risos> não é filosofia moderna não só que dentro disso você então você não tem o que ter medo no sentido de poxa Deus quer me abençoar poxa eu acredito nisso só que eu não posso pegar uma benção que Deus me deu e falar assim ó se Deus me deu Deus vai dar pra você também pô essa lógica não funciona então assim ah Deus me abençoou aqui financeiramente, o um emprego, um sair das drogas e tal. Beleza, então vamos pegar isso aí e espalhar pra todo mundo. Todo mundo que fizer exatamente a receitinha de bolo do que o irmão fez, tá? porque deu a oferta tal, porque o irmão doou o carro dele, porque ele doou a casa dele, ele vai ser abençoado assim. Cara, o irmão doando os filhos, as mulheres, as sogras. <risos> e tipo assim, você não tem como dizer que vai ser exatamente a mesma coisa que vai acontecer pra todo mundo. Então assim, você não tem. É, é... Sim, Deus abençoa, sim Deus quer que você seja abençoado, sim Você pode e deve ofertar, sim Você deve ser generoso, sim Mas isso não é uma coisa que lhe é imposta Na base da bênção e maldição Ah, você vai ser amaldiçoado, ou ah, você vai ser abençoado Inclusive, falando da questão de carro A gente tem pergunta de ouvinte Vamos lá para a pergunta de ouvinte <risos>
1: Meu nome é Ronaldo, a minha pergunta é a seguinte, quero doar um carro pra minha igreja, tá cheio de multa e juro, o banco tá batendo lá três horas da manhã, todo dia pra pegar, mas aí se o pastor quiser pode ficar né, pode ficar, se quiser meu carro, é o um carro, é o um céu, isso é pecado, isso é pecado, você acha que eu posso doar meu
0: carro? obrigado pelo seu contato, Ronaldo. Se você que está nos ouvindo também deseja mandar uma pergunta de ouvinte... Olha só, não desista, não desista de mandar. É porque são muitos e-mails, às vezes não consegue ler todos, entendeu? Continue mandando e não desista. E se você que está nos ouvindo aí também quer mandar uma uma pergunta de ouvinte, é só você mandar um e-mail para xrcast.prod.gmail.com Esse é o e-mail do CharabaCast. Mande um e-mail pra gente, manda sua pergunta. Agora, o que que você acha da pergunta do nosso amigo Ronaldo? Ele quer doar um carro pra igreja, só que o carro tá cheio de juros, tá com multa e o pessoal tá passando lá todo dia pra catar o carro dele. Será Busque que... a apreensão na praça. <risos> Será que o pastor vai O carro vai já de... vem
1: com, com, com o Pimenta e o Sebastião. São dois policiais juntos.
0: <risos> Será que o pastor vai gostar de receber esse carro como doação pra, pra obra? Pra obra não parar? Não sei. O que vocês acham sobre isso? Igreja precisa de carro? <risos> Tem igreja que precisa, né? Que o cara pede, irmãozinho, tu tiver um carro, manda o um carro aí pra nós. né, enfim, acontece, Ronaldo pode doar o carro pra igreja acho que eles vão gostar doa o carro pra igreja, vai ser bom depois a gente manda pra você por direct o nome da igreja só faz seguro antes, tá? daí você doa o carro e fala que roubar de preferência se muda porque eles são meio vingativos então é bom você morar em outro lugar existe uma igreja em São Paulo que tava querendo reformar uma uma parte da igreja fazer uma ampliação aí a, a bispa em São Paulo Chegou e falou assim, eu quero aqui só as chaves dos carros. Houve um engarrafamento um, um enorme na frente da igreja, todo mundo só deixou as chaves. Todo mundo voltou a pé pra casa. <risos> esse é um crente zoelo de verdade, né? <risos> sabe muito bem o que tá fazendo. Mas é o seguinte, gente, partindo agora um pouco pra parte um pouco mais... Não,
1: mas olha só, esse negócio de doar coisa, é. enfim... Você pode doar o que você quiser, né? Mas... Carro, casa, de corpo. Eu, eu, eu tenho um é terreno
0: meu. em Mangaratiba. Bom demais, o pessoal da milícia tá tudo lá ao redor. Então é o seguinte, gente. Inclusive, a gente tem um caso muito famoso de uma modelo que quase morreu e se converteu. Foi pra uma igreja famosa também. Ah, é verdade, Inclusive eu vi esse vídeo. ela, Inclusive, ela depois ela meio que a se do rompeu Rover, né? Ela rompeu com a igreja por quê? Por causa desse contexto de que ela quase morreu e Deus ressuscitou ela, etc. Ela doou tudo que ela tinha, então ela doou 2 milhões de reais, doou 2, 3 carros a igreja, car- caríssimos né esses carros aí de tapo de 300 mil Botaram. 200 mil reais, ela botou uma grana ferrenha na igreja sob a promessa de que poxa, Deus ia restaurar a vida dela, o casamento, ou seja qual for a promessa que ela recebeu, ou até mesmo por gratidão pessoal, por estar viva né pode ser, só que aí ela saiu da igreja agora ela tá processando a galera da igreja porque ela foi extorquida, então ela foi ela se sentiu enganada e falou assim poxa, eu me enganaram no meu momento De inocência na fé e agora ela quer o dinheiro todo de volta.
1: Conselho jurídico agora aqui com o doutor... Agnaldo. Doutor Agnaldo, Olha só, é, existem muitas jurisprudências, tá? As igrejas estão perdendo realmente esses processos.
0: É mesmo trabalho, então, muito. É verdade. Então,
1: é verdade. É, você pode,
0: você pode. Processo baseado em dízimo e oferta. Baseado agora.
1: em dízimo e oferta. Tem igreja que perdeu e que teve que devolver o, o bem do Mas Qual é a
0: alegação, sabe?
1: Ah, tem que ver lá. Aí de que vocês é, é, Você que zumbou
0: da fé ali. Não, é, eu lembro que foi uma coisa assim. De... Estelionato, de, né? Daí foi uma tá como coisa assim.
1: É, deve ser enquadrado como estelionato. Porque o cara doou carro, doou não sei o quê para a igreja. E na, em troca de uma cura de alguém A pessoa morreu e aí ele processou a igreja E ganhou Então tem jurisprudência aí que se quiser tentar
0: <risos> Um dos problemas que decorre também Desse tipo de dificuldade que as pessoas passam Em doar grandes quantias Ou dinheiro e bens para a igreja É que muitas delas, e até outras que doam um pouco mesmo Elas saem dessa Igreja decepcionadas Profundamente decepcionadas E muitas delas se tornam ou desigrejadas Inclusive se você é um desigrejado e está nos ouvindo nesse momento Nós temos um episódio já sobre desigrejados Procure aqui nas suas plataformas digitais Não perca não é, e, 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 e as pessoas saem machucadas e, e, e irritadas com a igreja é, e com o cristianismo em geral deixa de ser cristão é, porque, porque também se decepcionou profundamente porque
1: também o quanto o bom é bom o suficiente né o quanto o quanto o ganho é o suficiente né é, qual é o limite da recompensa né então hoje você deu uma coisa e amanhã você quer receber outra coisa. Vamos não que você receba. Aí depois na outra semana já dobrou. quer receber mais, Já né? dobrou. É, então é, aí é. você eu vai não se... dou dízimo
0: hora... por medo do devorador. Uma hora, Eu não é dou dízimo mais... por medo da maldição. Do dízimo por amor ao Deus que eu sigo e por fidelidade à instituição na qual eu faço parte. Não. Que realmente precisa de você pra se
1: manter. Aliás, é verdade. Mas se não receber da minha
0: parte... Deus, Deus vai, Deus, proverá. Deus proverá. Ela não servir para nada.
1: Uma igreja séria, ela acredita. Aliás, isso vale para as pessoas, né? Quando a Bíblia fala que é, o Deus tem prazer em dar com alegria, né, para aqueles que o amam. Então, assim, fala, pô, olha olha as aves do céu, elas estão elas comendo... Estão sendo bem alimentadas. Bem alimentadas, né? líderes do campo estão bem vestidos e tal. Então, assim, tem igrejas sérias que acreditam realmente que Deus é que sustenta e que não tá nem aí pro seu dízimo. Mas eu queria destacar aqui uma coisa importante que o dízimo, ele é uma contribuição regular que deve ser dado na igreja que você frequenta. Então, eu vi esses dias uma pergunta, assim, para um, um pastor na internet Pastor, eu posso dar, eu frequentar uma igreja e dar dízimo em outra igreja? Cara, você pode ofertar na outra igreja mas dar dízimo, dízimo é, é legal igreja. você dar na sua igreja, é. entendeu? Posso Isso. dar o
0: meu dízimo em balinha? É. <risos> e O pessoal sempre quer inventar, a criatividade E aí, e aí tem uma questão né? o dízimo, 10% é, e aí, o que, que Dízimo, acha? né? Dízimo... Dízimo, é, 10%. É. Na verdade, a, a expressão dízimo, ela veio do Antigo Testamento quando o pessoal... Cultura <risos> Muito bom. A expressão dízimo veio do Antigo Testamento quando, primeiro, antes de todos, Abraão deu o dízimo das suas coisas para Melquisedeque, dízimo das suas coisas. Antes da lei, antes das... da lei. Antes da lei. por isso que o dízimo ele permanece até hoje. E o pessoal fala, ah, isso é uma coisa do tempo da lei. Não. O Não, dízimo da lei, já Ele é anterior à lei. E por isso, mesmo a lei já tendo ele caído. Permaneceu no Novo Testamento. Em termos testamento. cerimoniais, a lei já tendo caído, o dízimo permanece. Porque se Abraão, que era anterior à lei, doou. 10% para Melquisedeque de tudo aquilo que ele tinha, ou seja, ele reconheceu ali em Melquisedeque uma figura de Deus e aí lá em Hebreus a gente vai ver que o autor de Hebreus diz que Melquisedeque naquela época era uma figura do próprio Cristo, então assim é, ele reconheceu que aquele, ali estava a figura de Deus, então ele deu aquele dízimo para Deus, sendo que é o seguinte é 10%, vamos dizer assim é 10%, só que você, como é uma coisa na questão da graça E é generosidade Você não tem como dizer que é isso Só que o 10% Como se convencionou Por causa da questão bíblica E do contextual Ficou é, é, colocado como sendo assim Olha, é o mínimo Faça no mínimo 10, porque a gente é é desonesto, a gente é cara de pau e a gente também não é muito disciplinado. Então, pra que haja um mínimo de disciplina, vamos fazer assim, ah, vamos manter uma régua mínima? A régua mínima é 10%. E aí, se você quiser dar mais, bom, se você quiser dar menos, pode dar. Vai pro inferno? Não vai, mas, cara, é feio. Já que você, tipo assim, você tem sido abençoado e a gente tem uma coisa que a Bíblia deixa clara, que, ó, os caras deram 10% a vida inteira e tal. Poxa, você vai dar menos podendo dar esses 10%, sendo que Deus que te deu os 100% né?
1: Outra questão, dízimo no cartão de crédito. Parcelar o dízimo?
0: Não, ah, é. Não. não, tanto faz. Parcelar. parcelar ou dar dízimo no cartão de crédito. É, tem Isso aí é um contexto de igrejas mais é, abastadas ou mais modernas. Não, eu tô falando de dízimo ah. no cartão
1: de crédito. Isso tá
0: completamente errado. Então, aí não... No... Isso tá completamente você tá errado. tá dizendo o quê? Passar a maquininha dentro de culto? Não, não. Eu tô não, falando não. pra você... Da... O dízimo Parcelar
1: é o quê? É 10% crédito? das primícias. Uh-huh. Cartão de crédito. Você já, tá dando... já acabou é, do Já do acabou o dinheiro. dinheiro. <risos> Entendeu? Você Entendi. não deu é da verdade, primícia. É você tá dando daquilo que sobrou. Entendeu? Daquilo que então, você, você já tá dando... Dá... Você nem tá Você tá fazendo você tá dívida com de Deus. Você tá dando dívida de com Deus. <risos> e aí... E aí o cara se endivida. Aí depois fica lá na frente. O cara dá o dízimo no cartão de crédito. Chega no o dízimo no
0: mês que vem.
1: Mês, ele tem que pagar o dízimo do mês anterior e, e o dízimo, dízimo do seu mês presente. Ou e seja, aí tá... daqui a pouco ele tá com a pôr tá né? especial tá no pro Serasa João. da igreja. <risos> Entendeu? E tem igreja que põe no Serasa. Que cobra, aí, cobra. Aí. Porque as então, contas da igreja tem juros, juros, Juro, juros de dízimo. É de dízimo, é. É um carnezinho. É o votativo
0: da glória que vai vir pra ele daqui a pouco. <risos> tá ah, tá Deixa da eu fazer uma pergunta aqui pra você. Não,
1: mas é só encerrar esse negócio do dízimo do cartão de É só um, assim, né? A gente tá sempre tentando ajudar você, querido ouvinte. Então, a A gente quer falar coisas pra você se ligar Então se liga aí
0: Quebra o teu cartão de crédito Se você você
1: não der o dízimo Num num determinado mês Deus vai amaldiçoar Deus vai liberar o devorador Então vai soltar o devorador O craque, liberem o O craque Gente, não deu Deus é o Deus de misericórdia E dinheiro não é a questão Ninguém tá falando de dinheiro A questão é disciplina do coração não é valor, fidelidade, cara. Fidelidade, É fidelidade, não é valor. Então, assim, se enrolou, se encalacrou, não, não faz dízimo, não faz predatado. Zerou no... é e segue. Segue Vida daí, vai, vai, vai daí, faz sua oração, entrega isso, se arrepende dos seus pecados e segue daí, entendeu? Não, não, não pega... Eu, eu tenho uma história muito maneira também. Essa, essa é muito legal. Era a mulher que pegava o dinheiro do marido pra dar, pra dar dízimo na igreja. Mas o marido não sabia, nem era crente, coitado.
0: Já tava abençoando o marido. E aí dois pecados. Um de roubar é. e o outro de mentir. Então, Mas tá o é. tava em dia. O dízimo dia. Você vê como é que isso é levado na base da lei, né? Tem que dar, porque senão, meu irmão, vai dar um problema danado na da minha vida, vai desandar tudo, é uma loucura.
1: Existem duas coisas aí, né? Que é a, a, o medo de, de, de se dar mal e a outra é o que, que eles vão achar de mim. Porque tem igreja que faz não, fila pra medo, dar o dízimo, acho, né? É tem medo, tem que levar lá na frente. Que, é. que e o medo, o medo é tão auditam grande. Auditam
0: exatamente isso que os pastores a, ficam sabendo. É, o, medo é, o medo é tão grande que é pessoa dá o dízimo, tira do leite, do pão, para comer dá o dízimo e depois vai na ação social e pede uma bolsa de compra é. é, é a troca, né? A
1: lavagem de dinheiro, gosto. Não, então, é verdade. Qual a lógica tem, disso? Tem igreja que o pastor fica ali com o nomezinho e, e tal. Fica, e marca em cima.
0: Tu passar é. um ou dois meses sem dar o dízimo Te e liga ligo, pra falando. tu, irmão, o que tá acontecendo aqui? A gente quer saber se tá tudo bem? Você tá congregando aqui ainda e tal? Olha, eu tô e o com o. Tô...
1: Porque o miliciano chega assim: olha, eu tô com o Tião
0: aqui <risos>
1: e, o, e o, Pim, o Sargento Pimenta. <risos> você paga e o pastor fala: olha, eu tô com o Maria Mulaba <risos> aqui e o Zé Caveira. <risos> um dos dois vai bater na sua casa, irmão. <risos> eu tô com o já quando o Marco Manoel aqui que tá,
0: já tá ligadão. Mano, é já fala o nome da entidade que já vai te tipo, é, buscar. Porque... O irmão já fica bola. Você <risos> já
1: viu que esses pastores têm muita comunhão com a entidade. É, Eles sabem, né? tem sabe estudos em nome, demonologia é, profunda. É, sabe é. tudo. <risos> Pergunta de ouvinte. Vai, os cobradores
0: da igreja, <risos> são demônio Olha aí. Pergunta de ouvinte. Eu joguei no bicho e ganhei uma bela quantia de 25 mil reais. Eu devo dar o dízimo? Deve, depois chama nós pra sair, né? E paga a conta, né? De preferência. Agora, isso é uma questão interessante. O dízimo é um jogo... O dízimo. O, o, o jogo do bicho é um jogo de azar. Ilegal. Ilegal, é proibido, inclusive. Assim. É, é. Aí você... igual
1: o Zeca Pagodinho. É proibido? Não é. sabia, não.
0: Porque aí o povo tem a ideia de... O povo Muito tem bom. a ideia de que o dízimo santifica o pecado. Então, tipo assim... Ah, o que eu fiz? Eu sou oposto do crime. É. Sou é. bandido. Bandido. Tráfico, do tráfico de bandido. drogas. Bandido. bandido. Bandidinho! O tráfico de drogas me rendeu um milhão. Posso dar 100 mil pra igreja? Poder, pode, mas não vai santificar, não, irmão. <risos> Continue em pecado. o pastor deve dando, receber. Dando. Deve receber porque tudo aquilo que vier a mim, jamais levar levarei e jogaria fora, como Jesus disse. Se não, não <risos> não, ele tá não ciente de onde vem, é, Você ele tá ciente, a procedência não deve receber. Até porque um dia a Receita Federal, a Polícia Federal, vai em cima deles, dependendo da origem é, desse é, dinheiro. Eu
1: acho, eu acho que aí. Eu devo declarar na empochinha da meu Diz e oferta? Não não, não, não tem não. campo pra isso, não. Ó,
0: se lá o você se salvou porque declarou, hein? <risos>
1: Ele tem uma ONG, uma empresa. É, né? ele pode limpar aqui. Agora, isso aí que você falou é interessante, assim. Se você não sabe da procedência, se é de tráfico de drogas, se é. É difícil saber. Uma vez sabendo.
0: Claro que uma vez é assim, uma coisa na salva. É, exatamente. Uma coisa é a inocência de, por exemplo, o rimão ele não é tão próximo do pastor, então ele chegou lá, botou no no envelope, deu, ou então fez transferência, seja como for, entregou. O pastor não sabe de onde vem. Uma coisa é o seguinte: o rimão todo dia dá 500 reais de diesel mês que vem ele vai dar 30 mil de dízimo. Pô, eu vou atrás desse irmão pra saber pelo menos o que que é isso, que diferença de renda é essa que justifica ele dar um dízimo absurdo uma vez só. Agora, se é um irmão que, por exemplo, sempre dá e você conhece ele, vê, poxa, o cara anda bem vestido, o cara de repente é um empresário, tem dinheiro e tal. Ok. Assim, você tende a entender que o dinheiro provém de uma fonte ilícita. Agora, do nada, o irmãozinho realmente ganhou e pum, deu um dízimo gigantesco. Agora, já que você entrar na questão do, do jogo do bicho, uma outra questão que já é legalizada, que é a loteria, por exemplo, Mega Sena, tranquilo? Não tem problema? O que vocês acham?
1: Eu vejo assim, eu, é, eu, vou, pegar, eu vou pegar o mesmo exemplo do, do Augusto Nicodemas falando de mentira, que ele falou o seguinte, olha, quando você mente pra fazer uma festa surpresa, ou num jogo, ou, ou numa coisa onde tá todo mundo é, é, sabendo ali o que que tá acontecendo, é... Aquilo não pode ser considerado mentira, né? Então eu vejo assim, é, loteria. Primeiro, você joga na loteria para quê? Por quê? Você quer, você tá depositando a sua esperança onde, né? Mas vamos supor, vamos supor, por exemplo, é, você trabalha numa empresa, você trabalha numa empresa e as pessoas fazem um bolão, como uma brincadeira, né? Então aí você vai lá e participa daquele bolão. Participou do bolão da loteria, vocês ganharam. E você ganhou uma determinada quantia. Esse dinheiro, cara, é dinheiro que você recebeu daquilo ali. Você vai fazer o quê? Você vai devolver, vai doar tudo? Não cara é é Não é ilícito propriamente, porque a fonte não é é ilícita. A questão é é o coração. Se você tá jogando na Mega Sena, onde tá a sua esperança? A sua esperança tá realmente no dinheiro que você vai receber? né? A sua esperança tá em quê, exatamente? né? Você acredita que o dinheiro é que vai resolver os seus problemas? Então, assim, aí você tá colocando o famoso dois senhores. A Bíblia só coloca a palavra Senhor... Além de Jesus para uma única coisa Que é a mamon Que é o Deus do dinheiro Então assim, a única coisa que a Bíblia chama de outro senhor Aquilo que pode realmente dominar o coração É o dinheiro Então se você tá naquela expectativa Joga toda semana, todo mês, todo ano seja A mega da virada não deixa de participar Nenhuma, tal, tal, tal Eu concordo muito com o que você falou Se jogar e ganhar e der o dízimo Beleza, não, não vejo problema Eu particularmente não vejo problema Mas assim... A questão é, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração?
0: É, eu acho que nem deveria jogar. É. (risos) Eu costumo dizer que eu tô ficando cada vez mais radical para mim e mais liberal para os outros. Ah, você acha errado alguém jogar? Vamos lá, joga. Eu jogo não se alguém me perguntar, não, não jogue. Um dos problemas que a gente enfrenta com relação à teologia da prosperidade é o mau exemplo que se gera dentre o meio secular de o que é o cristão. Então, assim, isso acaba gerando um escândalo gigantesco, onde as pessoas do mundo olham e veem e falam assim, caraca, é isso aí, ó pastor é tudo igual, pastor só quer arrancar dinheiro dos, dos crentes, e os crentes só querem fazer isso, o crente é desonesto, ou o crente, ele só faz esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem um problema danado porque a, é, a fé verdadeira, ela fica escondida, porque essas coisas aí, poxa, esses caras que são das mega igrejas, as mega igrejas tem canal de televisão, tem, tipo assim, coisas que alcançam muita gente, eles tem, tipo assim, três igrejas por esquina, são mega igrejas também, tal, isso reúne muito dinheiro, inclusive até muitos famosos. É um mercado de bilhão, né? A, a, muitos famosos, às vezes, vão pra essas igrejas e, e acabam se tornando mais conhecidas por causa disso, só que quando vem esses escândalos à tona, ou mesmo sem que haja um escândalo, só as práticas normais de culto, ou a forma como se lida com dinheiro, de o tempo inteiro estar pedindo dinheiro, e todo dia tem um propósito diferente, o propósito de hoje é um de amanhã é outro, e você tá ali o tempo inteiro dando dinheiro, e, e essas pessoas sabem que tem muita gente que é, poxa, idoso é senhorinha que tira da aposentadoria que tem, poxa, pouquíssimo dinheiro e dá ali num propósito XYZ qualquer, que às vezes ela nunca nem recebeu e talvez nem receba Isso aí gera um péssimo testemunho da fé cristã entre as pessoas do mundo. E como que a gente conseguiria, por exemplo, reverter isso? Claro, esse episódio de hoje, o o objetivo dele é justamente isso. É mapear aquilo que está errado que se convencionou que é a fé cristã mas não é, mas que tá errado é mapear isso para poder a gente entender olha, isso aqui não é o evangelho isso aqui não é a mensagem de Jesus Cristo ou pelo menos é uma parte muito pequena da mensagem que foi transformada no centro por esses pastores por essas igrejas, é. mas não é o todo não é a, o cerne do evangelho
1: é, essa é uma grande dificuldade, porque tem muita doideira que você consegue sair, porque assim né as igrejas de televisão tem muita, muita difusão e eles alcançam, então assim, o crente é a igreja, o crente pro não-crente é o crente da igreja de televisão. Só que eles não são a maioria, não são a maioria, não, são... não chegam nem a maioria. Então assim, a maioria dos crentes são esses de grupos menores, igrejas menores, das comunidades carentes, é... É, enfim. E o problema é que é exatamente o que eu falei, quando você fala de dinheiro, você trata t- t- tratando de um senhor, como a Bíblia diz, então essa é uma questão delicada, porque tem igrejas sérias que acabam caindo mesmo na questão da prosperidade e, e realmente perdem o foco então, isso é uma questão muito delicada. Eu acho que vai ser muito compatível com o que o Ederson está falando. É, se você é crente e você quer mudar a imagem de um crente, você tem que ser muito compa- é, compatível com a sua vida. Então, um cara que realmente se dedica no trabalho, que estuda, se dedica no estudo, é um cara que se esforça. E aquilo que você tem, você não vai atribuir isso diretamente a, a, por, pelo fato de você estar tá na igreja. claro, se você está estudando, tá trabalhando, é óbvio que foi Deus que abriu essa porta, mas eu tô falando em questão assim, olha, eu fiz uma campanha e aí Deus me deu, eu fiz eu acho assim, pô cara, eu eu estudei, eu trabalhei eu me preparei e agora eu tô recebendo aquilo que é da dignidade do do coisa, então a vida compatível, né, a vida compatível a vida generosa, não só com a igreja, porque isso é uma coisa que muita, muita gente não percebe mas o crente que é generoso de verdade, ele não é só generoso na igreja, no fato de dar o dízimo, mas normalmente ele é generoso com a comunidade dele, com os vizinhos e tal, então o que que adianta você dar dízimo e não, pô, não ajudar o seu vizinho que tá passando necessidade e tal, então assim, normalmente o crente é, um crente é uma pessoa generosa, então a responsabilidade no trabalho nos estudos, a generosidade, ou seja, o testemunho de vida, eu acho que é a principal, o principal argumento para acabar com essa visão desses
0: crentes. É, pegando, pegando esse gancho ainda, né? Entrando por um outro caminho muito importante, a gente não pode esquecer que existem igrejas sérias e existem trabalhos sociais sérios, entendeu? Até no, no, no digamos, que, que eu diria que seria a coluna vertebral da igreja, é, da igreja militante, né? O, o grande chamado, né? Que são as missões. E você precisa de muito dinheiro. A própria Bíblia fala que alguns serão enviados e outros serão usados para enviar. Então, eu realmente acredito que Deus venha trazer prosperidade financeira para algumas pessoas, porque essas pessoas são investidores, são patrocinadores do reino de Deus. Isso não é ganância, são pessoas que realmente têm investido forte, né? Aliás, eu creio que esse é o meu chamado. (risos) É, eu acho que... Realmente tem esses casos e a gente não pode deixar. Aliás, o gelados. chamado de todo
1: mundo aqui é receber,
0: irmão. <risos> e é também
1: doar, na verdade, é essa. A gente doa entretenimento, sabedoria, cultura, inteligência <risos> e vocês doam dinheiro mesmo. E
0: humildade. <risos> e humildade. E humildade. Então, eu, 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 realmente, eu acho que é muito importante isso porque a gente tem que entender que quando você tem um pastor de uma igreja séria pedindo, ou oh, não, geralmente não pede, né? se for uma igreja bem séria, ele não pede, ele, ele gera aquele momento. Ó, gente, Existe o um momento, né? Vai ter o Jesus, vai ter oferta, se você quiser doar, vem aqui. O cara começa a pedir muito, já fica meio estranho, mas também, claro, tem casos de realmente que o cara é um pastor sério, mas criou-se a cultura de pedir o dízimo, de apelar um pouco mais. E aí, nem sempre é o cara desonesto, às vezes é só a cultura Às é, vezes tem uma situação também emergencial. Exatamente. Então, ele às vezes é, tem... age de forma um pouco mais... Né, apelativa enérgica. Assim. Tem igrejas que precisam de contas, tem todos... Todas todos têm contas a pagar, mas tem vezes que o mês tá mais apertado, as coisas estão difíceis. Então, realmente... A única fonte de renda da qual a igreja tem é, são os membros. Então eles têm que realmente chegar na igreja e falar: gente, ó, a gente Se eu fosse tem que. Estruturas... uma igreja pegar o dinheiro e aplicar em criptomoeda. Será que isso é pecado? <risos> claro que é. Pra gerar lucro, para da igreja. Não, não, é. né, não. Gerar o dinheiro olha só. Da igreja. Me deu o talento, eu fui lá e. Multipliquei. multipliquei o talento. <risos> Ei, tenho base. <risos> Aleluia. Achei <risos> o versículo, João. Achei! Charabaquete. <risos> então é o seguinte: eu acho que dá. Você. É, tem igrejas que fazem trabalhos sociais, tem igrejas que patrocinam missões ao redor do mundo e que é necessário dinheiro. Então, assim, se você também não tem que ficar tão armado de, poxa, eu vejo uma igreja, vejo um pastor falando de dízimo e, lá, a lá, a lá. Só que é o meu dinheiro. Poxa, a igreja tem, tem que ter dinheiro, tem est- estruturas que precisam funcionar, tem funcionários, tem que ser pagos, etc e tal. Então, tudo isso depende de dinheiro. Não é pra demonizar o dinheiro propriamente. Agora, pra gente encerrar o nosso, o nosso episódio de hoje, uma coisa que tem que ficar bem clara aqui é a gente tem que encontrar no nosso coração duas coisas. Um, é o lugar do contentamento pra que você não caia na, nessa teologia que a gente pode também chamar de teologia
1: Sou feliz <risos> quer dinheiro
0: vai trabalhar. Ele... Você tem duas coisas que tem que entrar aí nessa equação que são um, um lugar do contentamento que é o seguinte poxa você não pode cair nessa teologia da ganância que quer mexer um contigo sério? mudar com teu coração e fazer etc e tal de forma que você fique o tempo inteiro pensando em ter mais e aí você vai dar dinheiro porque você quer ter mais então você tem que achar um lugar de contentamento no seu coração. Que um pastor
1: cantava assim a sangue suga dá dá dá, <risos> dá, 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 dá. dá.
0: que a sangue tem dois filhos dá dá, então, dá então, ah! assim é, você é tem nosso que nas pastelas nas pastelas pastor Marcão, tamo junto beijo é o seguinte, é, você tem que achar lugar no seu coração assim, da mesma forma que Paulo falou e que as pessoas tanto Não adoram. pode ter seu coração duro que você não ajude ninguém. Exatamente, de forma Mão de vaca. Você também não pode é, é, querer pegar e tipo assim, o teu coração ficar tão geral. duro, de forma que você não, não ajude, não abençoe e também você tem que achar, como Paulo achou, um lugar de contentamento da seguinte forma. Eu posso ter muito dinheiro, mas eu também posso ter pouco. Eu posso passar dificuldades, eu posso sofrer, eu posso chorar e eu posso também me alegrar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o meu contentamento está no Senhor, porque tendo comida e onde morar e o que nos vestir, assim estejamos contentes, estejamos felizes. Se Deus me der mais, muito bom, muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu mais. Se o Senhor não me der mais, Poxa, senhor, eu estou muito feliz porque o senhor tem me abençoado de grandes formas, de tantas formas, etc e tal. Esse é um ponto, lugar do contentamento. O outro é que a gente não pode perder a perspectiva da eternidade. Porque quando você vê essas igrejas e tudo que elas falam, tudo que elas pregam, você tem a impressão de que. Só existe o mundo material, só existe o que eu posso ganhar aqui, só só existe o dinheiro que eu posso ganhar, ou a cura que eu posso possuir, ou qualquer outra coisa, sendo que antigamente, os cristãos, eles se alegravam com a possibilidade da morte. Poxa, se eu morrer, eu estarei com o Senhor ainda hoje. Ou se eu me apobrecer, eu sei que o Senhor cuida dos pobres. O Senhor... Se eu ficar com alguma dificuldade de vida ou qualquer coisa do tipo, eu sei que o Senhor estará cuidando de mim. Então eu não terei medo, eu, porque eu sei que existe uma vida além dessa. Aí, assim como o Paulo falou, nós somos os mais miseráveis dessa terra se a gente só espera no Senhor para essa vida. Não, é. O que acontece muito nessas igrejas hoje em dia é que você... Meu irmão, o cara, ele só tem isso. Se, se você prometer pra ele qualquer outra coisa que não seja dessa terra, o cara nem quer. assim Eternidade, eternidade pra quê, cara? Tá doido? A minha vida tem que melhorar aqui. É agora. Você vê, a gente tava falando das indulgências antes. Hoje em dia, as indulgências são é muito aqui. piores. Você vê. Essa antigamente, é pagã mesmo. Essa é pagã. As indulgências de antigamente, você pagava o quê? Por um lugar no céu. Pagava pra comprar sua salvação. Você se alguém hoje em dia oferecesse isso nessa igreja o cara ia querer, Eu não ia querer, porque ele quer o que? ele quer o dinheiro, ele quer o carro, ele quer abrir a empresa, ele quer viver hoje ele não quer que você ofereça pra ele nada tran- é- é- eterno nada que seja, não seja transitório uma coisa que seja eterna ou-, ou transcendente, o cara não quer uma coisa que Paulo fala, ele se sente envergonhado lá porque ele teve que
1: abandonar o ministério de pregação do evangelho, pra poder trabalhar fazendo tendas como era a profissão dele pra sustentar numa determinada cidade porque aquela cidade não, não, não quis sustentar Paulo. E aí ele, ele exalta uma outra igreja muito mais pobre do que a cidade que ele estava, né? Pra poder sustentá-lo. Então, assim, essa igreja de uma cidade pobre, de uma cidade muito humilde, é que manda o provento pra Paulo pra ele poder pregar o evangelho e salvar vidas, salvar pessoas, numa capital, numa cidade muito maior, onde ele tinha que trabalhar. Ele só parou de trabalhar porque ele recebeu ajuda de uma outra igreja. Pois é, isso.
0: É, é motivo de vergonha para uma igreja que faz isso e de alerta para gente, para que a gente possa observar os trabalhos que as nossas igrejas locais fazem ou que os ministérios para fazem, de missões, de ajuda, assistência social, e que a gente possa se envolver ativamente, doando o nosso dinheiro naquilo que importa. Não em projetos de autossuficiência, de crescimento pessoal, que façam com que a gente melhore. Mas a gente eu cresça, dou um curso tudo. de
1: coach muito bom: de 500 reais na se minha conta e você. comprar. 500 reais na minha conta e você dobro o seu patrimônio, que irmão. É? Que e é, olha, tia, eu bomba. fiz, olha, já foi falado aqui, hein? Eu tenho, eu fiz um negócio aí chamado de física aí que
0: eu, o coach quântico em Costuma dar uma grana danada é. aí hoje eu em dia. Mudei o quântico. E é isso aí, gente. Não existe, tá? Não, existe assim. É, Conte mas, quântico? Existe se assim, é verdadeiro ou não, mas tá aí. O cara tá na internet, é verdade. <risos> se tá no Google, é verdade. <risos> gente, com isso, nós vamos encerrando o nosso episódio do nosso ah, Charabacast. Ah. Êê, maravilha! Muito bom, ah. gente. Se você ouviu esse episódio. Apis, acabou? <risos> Juquinha, ui, ui. acabou, Juquinha. Eu fiz <risos> Juquinha, vai se limpar, né? Já é a hora. Gente, é isso. Nós vamos encerrando o nosso episódio. E se você gostou Muito desse bom. episódio, compartilhe ele com seus amigos. Mande pra quem você gosta, pra que eles também possam ter e acesso. Cá, aquele
1: e-mail que você falou é real mesmo? É, é real.
0: Se você quiser. Vou falar de novo aí. Se você quiser mandar qualquer pergunta, tiver sugestão de tema ou qualquer outra coisa, dúvida, manda pra gente. Dinheiro. Dinheiro. <risos> manda um e-mail pra gente que a gente manda a chave do Pix pra você. xrcast.prod.gmail.com. Esse é o e-mail pra você falar com a gente da equipe do CharabaCast. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um abraço pra vocês. E até o próximo episódio. Um beijo e tchau, vou tocando, tchau. Boy, vou tocando, meu boi. Vou tocando, meu boi. Vou tocando. O que é isso, Jesus? <risos> acabou. Ele é o. gato. Acabou. Acabou.